0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute besprechen wir den Fräsmaschinenfall. Anhand des Fräsmaschinenfalls kann man den mittelbaren Besitz, die Eigentumsübertragung und den Gutglaubenserwerb noch einmal wiederholen oder neu aufarbeiten. Außerdem sprechen wir heute über die Problematiken des Nebenbesitzes. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Gleich geht's los nach dem Intro. Viel Spaß.
1: Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: Kommen wir mal zum Sachverhalt. Wir haben hier eine Vier-Personen-Konstellation. Bevor es aber jetzt den ein oder anderen Zuhörer abschreckt, ähm, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten. Aber wenn
1: man gerade am Schreibtisch sitzt, kann man sich ja gerne mal einen Stift und Papier zur Hand nehmen und das Ganze abzeichnen.
0: Ja, aber wir versuchen ja das Ganze ein bisschen. Also so für Leute. Visualisieren, zu ja, ja. Genau. Okay, wir an. Also, der Verkäufer V verkauft eine Fräsmaschine an den Käufer K. Der V möchte auf Nummer sicher gehen und vereinbart mit dem K einen Eigentumsvorbehalt, bis der Kaufpreis vollständig gezahlt wurde. Ist ja gang und gäbe, also ich denke mal bis hierhin ist es jetzt noch nicht so schwer. Ähm, der K braucht dann jedoch plötzlich dringend liquide Mittel und sichert dann eine Darlehensforderung der Bank B mit eben dieser Fräsmaschine, die ja eigentlich noch gar nicht in seinem Eigentum steht. Also dass der K hier gar nicht berechtigt zur Übereignung ist, verschweigt er der Bank natürlich, wie soll es auch anders sein. Die Bank übereignet dann die Fräsmaschine aber weiter an den D, indem sie den Herausgabeanspruch an ihn abtritt.
1: Soll ich das ganz jetzt mal kurz zusammenfassen, damit es vielleicht ein bisschen verständlicher ist? Gerne. Also wir haben jetzt den Verkäufer. In der, in der Grundkonstellation, der verkauft den K eine Fräsmaschine. Der übergibt äh, die Fräsmaschine dem K auch, aber übereignet sie noch nicht, sondern behält sich quasi das Eigentum erstmal vor. Richtig. Und der B nimmt dann diese Fräsmaschine, läuft mit der quasi zur Bank und sagt der Bank hier, das würde ich euch als Sicher Sicherung dafür anbieten, dass ihr mir ein bisschen was an Geld gibt weil ich gerade ein bisschen Geld brauche. B sagt okay, also Bank B sagt okay, ist in Ordnung und geht dann weiterhin zu D und äh, tritt dann an D diesen Herausgabeanspruch, die die Bank gegen
0: K hat, quasi ab. Ja, also der K hat die ganze Zeit diesen unmittelbaren Besitz, ja. er will sie natürlich verwenden mhm. und die Bank B hat aber einen Herausgabeanspruch genau. und der wird halt abgetreten und ja, jetzt ist die Frage, ob der D hier gutgläubig das Eigentum an der Fräsmaschine erworben hat, alleine durch dass er äh, sozusagen diesen Anspruch, äh, diesen Herausgabeanspruch abgetreten bekommen hat. Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal zur Lösung. Wie immer, wenn man eine Eigentumslage bestimmen muss, fängt man natürlich mit der historischen Methode an. Also wir fragen uns, wer ursprünglich Eigentum hatte. Und das war ja hier wer.
1: Der V, also der Verkäufer im Ursprung. Ja.
0: Und ähm, er könnte, also der V könnte durch Übereignung an den K, aber sein Eigentum verloren haben, gemäß äh, welche Paragraphen, Fallen dir hier ein, auch ähm, in Form ja, also, der
1: aufschiebenden Bedingungen? Okay, da, da erwischte mich jetzt kalt, aber normalerweise ist ja der 929 Satz 1 ganz unproblematisch und ich glaube, Eigentumsvorbehalt war 158 BGB. Genau. Ich weiß es nicht mehr, welcher äh, Doch, war Absatz? Ab, Absatz 1, glaube ich. Absatz 1, okay, weil ich glaube, da muss man nochmal ganz kurz dazu sagen, damit die Zuhörer auch verstehen, man muss im Sachenrecht immer sehr kleinschrittig vorgehen. Und deswegen auch, wenn offensichtlich quasi ist, dass jemand das Eigentum nicht erworben hat, muss man trotzdem prüfen, kurz anprüfen und sagen, könnte er vielleicht trotzdem das Eigentum erworben haben, dann sagen, ähm, hier in dem Fall jetzt, ich glaube, da kann ich wieder an dich abgeben, damit du weitermachen kannst. Ja, klar. Also das Ei der
0: Eigentumsübergang hier hat natürlich nicht stattgefunden, wie du schon gesagt hast. Vielmehr hat der K. ja eben nur das Anwartschaftsrecht erlangt welches sich bei vollständiger Kaufpreiszahlung sagt man ja mal so schön zu, zu dem vollrecht Eigentum erstarkt. Hier besteht aber eben noch kein Bedingungseintritt, also der vollständige Kaufpreis wurde eben noch nicht geleistet. Dann könnte man sich fragen, ob eine Übereignung von den K an die Bank hier vorliegt gemäß den Paragraphen 929 Satz 1, 930 und 933. So, also ist wieder ein anderer Übereignungstatbestand. Und eine, eine Einigung liegt natürlich hier vor, aber ähm, die Frage ist ja, wie sieht es mit der Übergabe aus? Und ähm, weißt du noch die Definition von der Übergabe? Ja, also Übergabe ist ja grundsätzlich erstmal, sage ich mal,
1: selbstverständlich, aber in solchen Fällen könnte man sie auch mal definieren. In dem Fall wäre es dann die äh, vollständige Besitzaufgabe auf der Seite des Veräußers und der vollständige Besitzerwerb auf der Seite des
0: Erwerbers und um das Ganze dann auch Veranlassung des Veräußerers hin. Ja, richtig. Und wir können ja hier sagen, dass eben keine Übergabe vorliegt, sondern ein Übergabesurrogat gemäß § 930. Also die Sicherungsabrede ist hier die Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses.
1: Also ganz kurz nochmal, um das klar zu machen, wir reden ja gerade davon, dass die, ob der K. vielleicht das Eigentum an die Bank verloren hat. Und hier ja. sagen wir ganz klar, nee, der K. hat ja die Fräsmaschine im Endeffekt behalten. Jetzt hast du gerade äh, Besitzmittlungsverhältnis angesprochen, vielleicht willst du das nochmal kurz erklären, mal ein bisschen so was ausführen.
0: Ja, also man guckt dann einfach mal in den Paragraphen 868. Und ein Besitzmittlungsverhältnis ist im Prinzip, wenn einer einen unmittelbaren Besitz hat und der andere einen äh, mittelbaren Eigenbesitz. Also um das jetzt noch mal ein bisschen zu vereinfachen, der K ist hier der unmittelbare Fremdbesitzer und die B ist hier die mittelbare Eigenbesitzerin. Mhm. So, K hatte hier keine Berechtigung, weswegen wir die Gutgläubigkeit natürlich der Bank hier prüfen müssen. Also, wie wir bereits wissen, ist die Bank bei dem Erwerb ja gutgläubig gewesen. Die wusste ja nicht, dass der K. gar kein Eigentümer ist. Und in dem Gutglaubenstatbestand gemäß 929 Satz 1, 930 und 933 ist eine Übergabe hier notwendig. Also, das ist einfach eine Voraussetzung. Und die liegt ja eben hier nicht vor. Also, deswegen kann man ja schon sagen, dass der Eigentums Übergang von K an den B hier ausscheidet, einfach weil keine Übergabe vorliegt. Dann könnten wir uns hier fragen, ob eine Übereignung der Bank an den D gemäß 929 Satz 1, 931 und 934 Alternative 1 BGB vorliegt. Und ich zitiere die Norm hier genau, weil es eben halt wichtig ist, dass man die genaue zitiert hier in diesem Fall, denn ähm, ja, je nach Norm gibt es natürlich auch andere Voraussetzungen. Und der B ist natürlich, die Bank ist natürlich nicht berechtigt. Es kommt somit hier nur ein Gutglaubenserwerb wieder in Betracht. Also das ist jetzt der Zweite. und Ja,
1: sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Aber nee, so cool. an sich war ja D erstmal gutgläubig. Also D ist ja davon ausgegangen, dass B Berechtigung hatte. Er hatte keine Ahnung jetzt, dass irgendwie die, die Eigentumsübertragung von K an B irgendwie nichtig war, whatever, wie du es sagen willst. Und B gar nicht berechtigt sein könnte, die Fräsmaschine zu veräußern.
0: Genau, und da wir in diesem ähm, Übertragungs-, äh, Eigentumsübertragungstatbestand nenne ich jetzt einfach mal so, äh, sind, müssen wir natürlich hier den 934 Alternative 1 BGB mit heranziehen, weil es eben um die Abtretung des Herausgabeanspruchs geht. Und könntest du den vielleicht mal kurz vorlesen? Ja, gerne doch. <lacht> ähm,
1: äh, 934, ne? Ja, 934 Alternative 1. Gehört eine nach Paragraph 931 BGB veräußerte Sache nicht im Veräußerer, so wird der Erwerber, wenn der Veräußerer mittelbarer Besitzer der Sache ist, mit der Abtretung des Anspruchs, anderenfalls dann Eigentümer, wenn er den Besitz der Sache von einem Dritten erlangt.
0: Wirklich, wirklich sehr gut, Super, sehr gut vorgelesen. So. Voraussetzung ist hier also, dass der Veräußerer mittelbarer Besitzer der Sache ist. Also das Problem ist jetzt hier, ähm, liegt überhaupt ein wirksames Besitzmittlungsverhältnis zwischen dem K und dem, der B hier vor? Ne, das ist nämlich ein Problem und hierzu gibt es zwei Meinungen, denn die Übereignung, so die Literatur, ist schon fehlgeschlagen. Es besteht Teilnichtigkeit nach 139 BGB, weshalb die Nichtigkeit des dinglichen Vertrages ähm, auf die des schuldrechtlichen, des Sicherungsvertrages, durchschlägt. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir kommen jetzt erstmal zu der herrschenden Meinung, die sagt hier, die B hat zwar kein Eigentum erworben, also die Bank hat kein Eigentum erworben, aber wohl ein Anwartschaftsrecht. Daher ist der dingliche Vertrag auch nicht nichtig. Okay, Also ist die B hier die mittelbare Besitzerin. Wenn nun die B gemäß § 934 eine mittelbare Besitzerin ist, was ist dann mit dem V? Weil der V ist ja derjenige, der unter Eigentumsvorbehalt als erstes äh, sozusagen das Geschäft abgeschlossen hat. Also der ursprüngliche Verkäufer quasi, der genau. Flussmaschine. Genau, und der hatte ja auch ein Besitzmittlungsverhältnis mit dem K geschlossen. Nun liegen also irgendwie zwei äh, Besitzmittlungsverhältnisse vor und ähm, ja, man sagt, es ist allgemein anerkannt, dass die Vorschrift hier, also 934, also so gelesen werden muss, dass mittelbarer Alleinbesitz vorliegt. Okay, es gibt, also das ist natürlich jetzt problematisch, die Bank hatte ja keinen mittelbaren Alleinbesitz, sondern lediglich mittelbaren Nebenbesitz.
1: Weil ja der V jetzt quasi auch dieses Besitzmittlungsverhältnis
0: hatte. Genau. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, und Paragraph 934 verlangt aber, dass man eben diesen mittelbaren Alleinbesitz hat. Und da ist die Frage was, ja ich würde sagen es ist wahrscheinlich streitig ob es diese Konstellation überhaupt geben kann genau ob es ähm, sozusagen zwei äh, innerhalb also einer Sache äh, gegebene Besitzmittlungsverhältnisse ob die überhaupt vorliegen können so und das ist halt streitig und dann gibt es wieder zwei Ansichten die eine sagt dass die Konstellation des Nebenbesitzes grundsätzlich möglich sein kann ähm, immerhin könne man hier in zwei Besitz Mittlungsverhältnisse entstehen und dies würde so lange halt gut gehen, bis einer die Sache herausverlangt.
1: Sehr <lacht> <Ja>. gute Argumentation. <lacht>
0: ja. Ähm, und die andere Ansicht, hier der BGH, der hat hier mehrere Argumente angeführt, die wir mal eben darstellen wollen. Und kommen wir mal zur Systematik zuerst. Also nirgends steht etwas über Nebenbesitz. Also es steht nirgends dass es irgendwie mittelbar oder dass es Nebenbesitz gibt und deswegen ähm, kann man es auch nicht einfach so annehmen. Man kann den Besitz zwar teilen, aber nicht verdoppeln. Und weil man ja hier innerhalb von zwei Besitzmittlungsverhältnissen steht und jetzt angenommen einer oder beide wollen die Sache herausverlangen, dann gibt es natürlich ein Problem. Also man kann als unmittelbarer Fremdbesitzer hier auch wohl kaum den Willen haben, und es kommt auch auf den Willen an, äh, an zwei verschiedene Parteien eine einzige Sache herauszugeben. So, also wir haben jetzt hier diese zwei Meinungen: einmal die eine Ansicht und der BGH und ja, welche Folgen war dann wohl? Wahrscheinlich dem, dem BGH. Ja, also der mittelbare Besitz wird immer dann geändert, so der BGH auch, glaube ich, wenn objektiv eine erkennbare Änderung des Besitzmittlungswillens des Mittelnden vorliegt, also hier der K, wenn er objektiv eine, ähm, einen Willen sozusagen erkennbar äußert, dass er zum Beispiel eine Sache mitteln will, dann ähm, soll diese andere dieses andere Besitzmittlungsverhältnis eben unterbrochen werden. Das sollte man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mit anderen Worten umschreiben, damit es ein bisschen verständlicher ist. Ja, okay. Ähm, ab dem Punkt, in dem K seinen Willen, den Besitz an die Bank zu mitteln, objektiv erkennen lässt, wird das Besitzmittlungsverhältnis zu seinem eigentlichen Oberbesitzer, also dem V, hier unterbrochen. Also lag hier schon kein Nebenbesitz vor und deshalb ist auch kein Streit zu führen, was eigentlich ganz gut ist für uns. Somit ist die Bank hier im Sinne des Paragraphen 934 Alternative 1 im vollständigen mittelbaren Eigenbesitz verblieben.
1: Das würde jetzt aber konsequenterweise bedeuten eigentlich, dass B nur wirksam den Herausgabeanspruch an D, äh, dass B wirksam den Herausgabeanspruch an D abtreten kann und D dann theoretisch die Sache auch wieder herausverlangen bzw.
0: Eigentum von der Sache verlangen kann, oder? Also er kann die Sache herausverlangen und hat Eigentum erlangt. Ah, okay, so ja, und gibt's da, findest du das gut so, oder?
1: Nee. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich kann der D ja dann wirksam Eigentum erwerben,
0: während ja. die B das nicht kann. Genau. Und ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch? Ja. Ja, finde ich auch. <lacht> also, die Bank hat gemäß § 933 BGB eben nicht gutgläubig Eigentum erworben, weil es an der Übergabe fehlte. Haben wir ja vorhin schon festgestellt. Der K hat ja weiterhin ja. besessen, ne? Mit Blick in § 934 Alternative 1, schauen wir nochmal rein, da steht eben nichts von einer Übergabe, also Übergabe ist gar nicht Voraussetzung. Also du kannst von mir also nicht gutgläubig Eigentum erwerben, wenn ich dir nur den mittelbaren Besitz verschaffe, weil ich meinen vollständigen Besitz eben nicht aufgebe. Wenn ich jedoch dir einen Herausgabeanspruch abtrete, gebe ich meinen vollständigen Besitz ja irgendwo an der Sache schon durch die Abtretung meines Herausgabeanspruchs auf. Also, das Ergebnis ist hier, dass D gemäß den Paragraphen 929 Satz 1, 931, 934 Alternative 1 und 900, 932 Absatz 2 das Eigentum an der Fräsmaschine gutgläubig erlangt hat. Und das war es auch schon mit unserem Fall. Wir können ja vielleicht ein kurzes Fazit
1: ziehen. Das war es auch schon, sagst du so, als wäre das so eine leichte Episode gewesen. Das war schon, also Sachenrecht finde ich auch immer sehr schwer.
0: Ja, also hinter diesen Paragraphen steckt halt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ja, wie du schon gesagt hast, die Vorbereitung auf diesen Podcast war auch nicht so einfach, aber wir hoffen natürlich, dass ihr etwas von den Problematiken des mittelbaren Besitzes, des Nebenbesitzes und der Unterschiede zwischen den Gutglaubenstatbeständen mitnehmen konntet.
1: Ich glaube, das war jetzt auch unsere erste Folge im Sachenrecht, ne?
0: Weiß ich gar nicht genau.
1: Kann sein. So, in, in so einem Schwerpunkt auf Sachenrecht war das, glaube ich, die erste Episode. Ich bin mal gespannt, ob die Leute das überhaupt interessiert. Weil Sachenrecht ist ja immer so ein bisschen ein schwieriges
0: Thema. Aber aber sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant, ja. Also wir haben hier mehrere Gutglaubenstatbestände. Das ist auch immer wichtig. Ich meine mich auch zu erinnern, dass bei uns in den Vorlesungen auch immer gesagt wird, ja, man muss gucken, worauf sich der gute Glaube bezieht. Und achtet immer darauf, welchen Gutglaubenstatbestand ihr benutzt und so weiter. In dem ja. Sinne ähm, ja, bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Woche.